0: Für Isabella ist dieses Weihnachten besonders, denn sie wird es nicht wie gewohnt mit ihrer Familie verbringen. Stattdessen bleibt sie bei ihrer neuen Arbeitsstelle, dem Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel Lesbos. Bevor Isabella hierher kam, schloss sie ihr Lehramtsstudium ab. Statt aber nun in einer deutschen Schule zu arbeiten, ist sie unbezahlte Helferin für die NGO Refugee for Refugees, die von dem Flüchtling Oma Al shakal gegründet wurde. Seit Oktober ist Isabella nun im New Camp in der Nähe der Stadt Mytilini und möchte dort bis mindestens Januar bleiben. Das New Camp wurde errichtet, nachdem das ehemalige Lager bei Moria im September abgebrannt war. Isabella, am Anfang würde mich erstmal interessieren, bist du in Weihnachtsstimmung?
1: Das ist eine gute Frage. Weihnachten ist noch für mich irgendwie ganz weit weg. Ähm, wir haben heute mal gesagt, es sind jetzt noch acht Tage. Aber so in Weihnachtsstimmung bin ich noch nicht wirklich, weil es ja noch lange hin ist und man irgendwie ganz viel andere Sachen hier immer zu tun hat und immer viele andere Dinge passieren, so dass man irgendwie gar nicht so drüber nachdenkt an Weihnachten. Ich glaube, das kommt dann so ein, zwei Tage vorher, dass man dann eben ein bisschen Weihnachtsmusik hört. Und ja, wir haben auf jeden Fall geplant, dass wir im Haus ein bisschen Plätzchen backen und Weihnachtslieder hören, aber wahrscheinlich erst zwei Tage vorher.
0: Da kommt die Weihnachtsstimmung bestimmt noch auf. Jetzt seit dem Brand im September in Moria ist das Camp ja und die Lage der Flüchtlinge wieder etwas aus den Schlagzeilen verschwunden. Und deswegen würde ich dich gerne bitten, beschreib doch nochmal unseren Hörerinnen bei Campus FM, wie die Lage gerade ist und was man denn gerade wissen sollte. Ähm,
1: also nach dem Brand in Moria wurden erstmal viele. Also es waren während. Im September vor dem Brand waren 12.000 Flüchtlinge auf ähm, Lesbos und seitdem wurden viele aufs Festland gebracht, ähm, meistens nach Athen, was aber natürlich die problematische Lage ähm, eher nach Athen ähm, gerade momentan auch verlagert, dass dort auch viele auf der Straße sind, deswegen ist jetzt ein Team von AVA auch ähm, in Athen und hier auf Lesbos sind jetzt momentan 7000 äh, Flüchtlinge immer noch. Und die Lage für die Menschen, also wenn man mit den Menschen im Camp spricht, sagen viele, dass sie es schlimmer finden als in Moria. Meine Meinung dazu ist eigentlich, dass ich denke, dass die Sicherheit besser ist, weil sehr, sehr viel Polizei jetzt mittlerweile im Camp ist. Aber ähm, dass natürlich dadurch, dass die Polizei immer da ist, sind die Menschen sehr extrem eingeschränkt. Eben auch durch Corona extrem eingeschränkt in ihren Möglichkeiten, wie sie sich eben selber helfen können. Deswegen ist die Lage immer noch sehr, sehr angespannt. Was ich immer sehr beeindruckend oder extrem finde, ist, dass die wohnen ähm, in einem Zelt, das ungefähr 12 Quadratmeter groß ist, wohnen zwei Familien. Das heißt, pro Familie hat man ungefähr sechs Quadratmeter um eben zu leben, zu schlafen, um alles zu machen. Und ähm, auch noch immer gibt es keine warmen Duschen, beziehungsweise keine Duschen. Ähm, es gibt Wasserstationen, wo sich die Menschen ähm, waschen können, aber halt mit kaltem Wasser. Und für Frauen ist es halt extrem schwierig, weil sie ja alle ähm, von der Religion her sich nicht ausziehen können in der Öffentlichkeit. Deswegen ist das ähm, auch ein großes Problem. Und ein anderes Problem ist noch die Elektrizität, die euch sehr, sehr oft ausfällt, was aber halt sehr wichtig wäre, um irgendwie sich warm zu halten mit Tee oder so.
0: Du hast gerade gesagt, sechs Quadratmeter für eine Familie. Wie lassen sich denn da überhaupt noch Corona-Maßnahmen umsetzen und einhalten?
1: Also Corona-Maßnahmen im Camp sind, dass man immer Masken tragen muss, wenn man sein Zelt verlässt und überall sind so... Ähm, von Organisationen so ähm, ja, Hygienespender aufgestellt. Ähm, also es gibt die Maßnahmen, aber wie gesagt, es leben 7000 Menschen auf engstem Raum zusammen und auch bei den Essensausgaben, die zweimal am Tag stattfinden, sind sie eng zusammen in einer Schlange. Ähm, von dem her, es werden Maßnahmen getroffen, aber natürlich ähm, ist ja alles sehr eng und dicht aneinander. Von dem her kann man nicht zu 100 Prozent davon ausgehen, dass man die Corona-Maßnahmen umsetzen
0: kann. Kannst du uns ein bisschen aus deinem Alltag als Freiwillige berichten? Äh,
1: mein Alltag ist ähm, sehr schwierig zu beschreiben, weil er sehr sehr unterschiedlich ist ähm, und er ändert sich auch laufend. Grundsätzlich glaube ich kann man beschreiben, dass man jeden Tag so ungefähr um acht im Camp startet, wenn man ähm, dann trifft man sich eben in der Früh mit den äh, community Volunteers, die uns eben dabei helfen und dann ist es sehr vielfältig, also es gab zum Beispiel zwei Wochen, wo wir dann wirklich nur die Paletten unter Zelten verlegt haben, ähm, um die eben, äh, ja, um die Zelte wasserfester und äh, mehr auf den Winter vorzubereiten. Dann haben wir nicht jeden Sonntag momentan eine Ausgabe von ähm, gespendeten Sachen, wie zum Beispiel Decken oder Unterwäsche für Kinder oder eben Hygieneartikel.
0: Und der Alltag der Geflüchteten dort?
1: Der Alltag der Geflüchteten ähm, ist, dass man eigentlich jeden Tag aufsteht und nicht so wirklich eine Idee hat oder nicht so einen wirklichen Sinn oder einen Zweck darin sieht, weil man ja eigentlich den ganzen Tag nur wartet. Und viele warten auf ihr Interview ja, also mit den meisten, mit denen ich spreche, die warten zwischen einem Jahr und eineinhalb Jahren auf ihr Interview und auf die Ergebnisse. Das heißt, es ist eigentlich ein andauerndes Warten. Und auch wenn ich mit den Leuten im Camp spreche, dann ähm, sehe ich das eines als der Hauptprobleme, dass die Menschen einfach keine Aufgabe haben und viele sagen immer, sie werden eben so müde im Kopf, weil man eben den ganzen Tag lang nichts zu tun hat.
0: So wie ein ewig langer Lockdown.
1: Ja, genau. So kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Wir versuchen da eben dagegen zu wirken, indem dass wir sie in die Arbeit mit einbinden. Und man sieht auch wirklich, wie die Menschen aufblühen, wenn sie einen geregelten Alltag haben, eine Routine. Dass man sagt, okay, man trifft sich um neun, dann arbeitet man bis um vier oder fünf. Und dann äh, geht man eben wieder äh, zurück ins Zelt. Aber es haben eben nicht viele ähm, die Möglichkeit. Wir haben zum Beispiel, ähm, ja, wir beschäftigen 35 Community Volunteers und im Camp leben 7000. Deswegen, ja, es ist sehr begrenzt.
0: Hier mit mir im Interview bei Campus FM ist Isabella, die als Freiwillige für die Organisation Refugee for Refugees in dem Flüchtlingscamp auf Lesbos arbeitet. Gerade eben haben wir schon über den schwierigen und teilweise auch zermürbenden Alltag im Camp gesprochen. Und jetzt steht ja auch noch der Winter vor der Tür. Die Temperaturen werden weiter fallen, auch in Griechenland. Was für zusätzliche Probleme kommen denn dann noch auf euch zu und... Ähm ja, was macht ihr dann zum Beispiel als NGO dagegen? Ähm, ja,
1: wir haben eigentlich gerade sehr interessante Tage hinter uns. Im Oktober hatten wir unseren ersten Starkregen, der das komplett Camp erstmal überschwemmt hat. Und äh, jetzt hatten wir von letzten Freitag an, ähm, also vier Tage lang, extremen Regen. Wir haben uns versucht, die letzten Wochen darauf vorzubereiten, äh, weil eben die, äh, die Winter in Griechenland sehr, sehr regenreich sind und kalt. Ähm, mit Hilfe von ähm, Kanälen und Sandsäcken und eben den Paletten unter den Zelten haben wir versucht, da eben schon mal ähm, das Camp auf den Degen vorzubereiten. Was auch alles sehr, sehr gut funktioniert hat. Auch natürlich ähm, war das Camp trotzdem teilweise überschwemmt und viele hatten Wasser im Zelt, weil die Zelte auch nicht unbedingt für den Winter ausgelegt sind.
0: Bezüglich Weihnachten ähm, würde mich natürlich sehr interessieren, ob deine Orga Refugee for Refugees oder auch andere NGOs ähm, etwas Besonderes geplant haben für die Weihnachtstage, auch wenn natürlich nicht alle äh, Geflüchteten vor Ort Weihnachten feiern, die meisten ja wahrscheinlich nicht. Trotzdem ist es ja auch äh, immer eine Gelegenheit, wo eigentlich viel gespendet wird ähm, und viel an wohltätige Zwecke gedacht wird. Also, wie sieht es dabei euch aus?
1: Also, wir haben auch eine Weihnachten-Spendenaktion, die wir eben kürzlich gestartet haben. Und ich denke, Weihnachten im Camp, auch wenn die Menschen nicht wirklich Weihnachten feiern würden, wissen sie, dass wir Weihnachten feiern. Und ich denke, dass trotzdem die Stimmung anders sein wird im Camp, weil sie eben wissen, dass Weihnachten ist und viele eben von uns Weihnachten feiern. Wir als Organisation haben jetzt geplant, dass wir da ähm, Geschenke an alle Kinder im Camp verteilen. Es leben ungefähr 2500 Kinder im Camp und da wollen wir eben so eine Geschenkeausgabe machen ähm, an alle Kinder. Ja, ich denke, dass schon die Stimmung anders sein wird, auch wenn die Menschen nicht wirklich Weihnachten ähm, feiern. Genau, aber ich bin schon gespannt und freue mich eigentlich auch drauf, ähm, Weihnachten mal ganz anders zu verbringen und äh, eben dann da äh,
0: Weihnachten im Camp zu verbringen. Wenn man jetzt nach allem, was du erzählt hast und auch nach dem, was man in den Medien sieht, das Gefühl hat, boah, ich, äh, ich ertrage das nicht mehr, ich möchte irgendwas tun. Was hättest du für Tipps und Ratschläge, wie man helfen kann?
1: Zuallererst speziell in der Flüchtlingsthematik würde ich mir wünschen, dass viel darüber geredet wird und aufmerksam gemacht wird. und man Druck auf die Politik ausübt, weil ich denke, das ist, das, das ist ein sehr wirksames Mittel, das jeder hat. Und es ist einfach unheimlich wichtig, dass die Menschen nicht vergessen werden. Und ich glaube, am besten schafft man das eben, indem man das im Gespräch behält und immer darauf aufmerksam macht und äh, Gelegenheiten nutzt, um das an die ähm, Öffentlichkeit zu bringen, diese Missstände. Ein zweiter Punkt ist natürlich immer, ähm, Spenden. Also ich finde immer, dass man sich eine Organisation eben suchen sollte, die, der man vertraut und äh, wo man weiß, dass das Geld ankommt. Und viele sind da immer misstrauisch. Aber ich denke wirklich, dass ähm, Geldspenden viel bewirken können, wenn sie eben an die richtigen Stellen gelangen. Und zu guter Letzt, <lacht> wenn man... Ähm, da natürlich sagt, okay, ich muss irgendwie was dagegen tun. Ja, also ich habe diesen Schritt gemacht und bin jetzt quasi in die Flüchtlingshilfe gegangen und möchte mich auch irgendwie beruflich ähm, in diese Richtung entwickeln und habe es bis jetzt noch keinen Tag bereut. Und das auf jeden Fall ist eine besondere ähm, Erfahrung, die ich nicht müssen wollen würde. Vielen Dank. <lacht> Sehr gerne.